0: C'est justement là que se situe le twist de ce podcast. Quelle profession vont trouver les journalistes de desk Et là, nous avons trouvé la profession et elle tient en un acronyme C3PO, monsieur Damien Douani.
1: Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
0: Salut à tous et bienvenue. C'est un nouvel épisode des éclaireurs du numérique avec toujours Bertrand Lenôtre, avec Damien Douani. Salut Damien. Bonjour. Et avec Fabrice Epelboin, salut Fabrice. Salut Bertrand. Je ne sais pas ce qui se passe chez les éclaireurs, mais on a fait la dernière fois un épisode positif sur Amnesty International. Et nous qui sommes habitués à faire des dystopies, on va encore faire un truc qui dit du bien de quelque chose, ou en tout cas aller vers la positivité d'une action. Non, tous les journalistes ne vont pas être remplacés par ChatGPT. C'est donc le thème de ce podcast. L'idée générale qui sous-tend tout ça, c'est qu'on entend beaucoup la petite musique en ce moment qui est « ChatGPT va remplacer énormément de métiers », ce qui n'est pas nécessairement faux, que ceux qui vont s'en sortir sont ceux qui seront utiliser une intelligence artificielle, ChatGPT ou autre, pour s'enrichir eux-mêmes et que, globalement, on doit tous apprendre à communiquer avec une intelligence artificielle parce que c'est compliqué. Et là, on se dit, tiens, bah, essayons et voyons et nous avons vu Veni, Vidi, Vici, l'expérience de parler à une intelligence artificielle. On s'est dit, tiens, finalement, il n'y a peut-être pas tant de danger que ça pour certaines catégories de population que sont, par exemple, les journalistes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, comme ça, sur le papier bah,
2: Moi, j'ai joué avec, hein, comme d'autres, enfin, j'ai passé pas mal de temps à essayer de voir ce qu'on pouvait produire. On, si, si, en fait, si on en reste au niveau zéro, qui est en gros de croire que ChatGPT est une sorte de Google sous stéroïdes, euh, ou euh, si on lui demande des trucs euh, très, très basiques, et euh, eh bien, euh, qui pourrait être, hein, donne-nous la, la stratégie, euh, euh, la stratégie à mener pour le gouvernement français dans les cinq ans à venir, euh, on va avoir quelque chose, et je l'ai testé, hein, on va Erreur avoir quelque 404. chose, qui va de, <rire> voilà, <c 'est> ça. <rire> euh, non mais on va avoir quelque chose qui va sortir qui est très euh, tiède. Quand je dis tiède, c'est qu'en fait, en gros, on enfonce des, des, des des, 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 des portes vitrées ouvertes euh, et, et, et c'est du niveau on va dire de, de consultant junior McKinsey donc autrement dit c'est vraiment basique c'est pas forcément faux mais c'est inintéressant c'est tiède il n'y a, a, a aucune créativité c'est pas intéressant en revanche quand on sait lui parler quand on sait échanger avec elle quand on sait un tout petit peu euh, on va dire travailler les choses et on parle de chat GPT, on peut aussi parler des, des IA génératives visuelles, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais c'est vrai que dès qu'on commence à travailler le prompt, dès qu'on commence à, à affiner la manière de dialoguer avec elle, eh ben on a des surprises assez intéressantes et qui prouvent que, euh, finalement, ce n'est pas si facile que ça, sous une apparence facile. Et c'est là, d'ailleurs, soit passer en passant, petit, petite euh, digression, c'est là toute la magie de ChatGPT, enfin de OpenAI qui a lancé ChatGPT, c'est de trouver un moyen, une UX, comme on dirait, dans, dans le métier, donc une interface et une manière simple de rendre quelque chose abordable, alors que c'est infiniment plus complexe que ça.
0: Alors, c'est complexe et ça ne l'est pas en même temps, puisqu'il faut être avec ChatGPT et avec d'autres, il faut être clair, il faut être précis, il faut mettre sujet, verbe, complément, avec les mots exact, il faut être bref, il faut savoir lui parler comme on parle à un enfant de 6 ans d'une certaine façon, c'est-à-dire exactement avec les mots parfaits qui permettent à cet enfant ou à cette intelligence artificielle de comprendre la demande. C'est des choses que savent faire certaines personnes et c'est des choses que ne savent pas faire d'autres personnes. Je ne vise personne, mais c'est vrai que, par exemple, tous les gens qui sortent des écoles d'ingénieurs et qui sont les gens qui ont travaillé là pour fabriquer ces décisions, <rire> entre autres, ont parfois du mal à synthétiser une idée de façon très claire et précise. Les gens qui des écoles de commerce sont parfois un tout petit peu dégrammérisées ou désorthographiées. Et en fait, on a toute une catégorie de population qui se situe un peu en haut de l'échelle, qui a du mal à parler de façon très, très simple et qui se pose des questions là.
1: Et pour rajouter, les, les, les gens qui sortent d'écoles de sciences politiques, c'est encore pire parce qu'il y a une telle jouissance du langage, d'une certaine façon, ça aussi. Et, et un tel abus d'un vocabulaire qui est souvent excessivement complexe pour faire passer des idées qui pourraient l'être de façon beaucoup plus simple, que effectivement ça crée une distance avec l'intelligence artificielle qui, qui ne les met pas dans des bonnes conditions pour en tirer pleinement parti, il faut être clair c'est vrai qu'il y a un vrai problème
2: là-dessus C'est ça qui est assez fascinant quand on en a parlé pour préparer cette émission, c'est qu'en fait on se rend compte qu'on ne peut pas jargonner avec l'intelligence artificielle euh, et, et, et en fait, or on se rend compte que aussi bien dans les écoles de sciences politiques dans les écoles euh, par exemple de commerce euh, ou autre, ou même quand on est, pas seulement les écoles, mais lorsqu'on est en fonction dans une entreprise euh, eh bien euh, le jargon est une sorte de passeport on va dire verbal pour donner la sensation que l'on sait des trucs et surtout pour masquer les, euh, les, les, on va dire les, les failles ou les, les trucs qu'on sait pas voilà et pour masquer les choses qu'on sait pas, pour masquer les, les failles ou les incohérences de discours euh, et ça permet finalement de faire en sorte que tout le monde a la sensation de se parler à la même langue tout le monde a la sensation de comprendre un truc, ça permet d'éviter que personne ne soit mis en défaut dans éventuellement quelque chose qui ne serait pas très très clair, alors qu'en fait c'est totalement le cas. Et donc ce jargonnage qui est véritablement devenu, euh, on va dire, un bullshit language que, que l'on a dans énormément d'entreprises.
0: Un langage de classe, oui, très clairement. Mais ça qu'on oui.
2: voit et qui, quelque part, et en plus, euh, on va dire, il y a une logique de reproduction sociale. C'est en fait autrement dit, beaucoup d'étudiants se disent pour être accepté dans les entreprises ou pour que je puisse, on va dire, m'insérer, il faut que j'adopte. Ce, euh, euh, cet idiome et ce langage-là qui va me permettre quelque part d'être compris par les gens dans les entreprises le problème c'est que euh, ben on se rend compte aujourd'hui qu'on quand on est face à l'IA, que c'est pas du tout ça qu'il faut il faut avoir les idées claires et il faut être extrêmement précis et c'est là où ça devient hyper intéressant
0: parce que les concepts foireux, ça ne marche pas. Exactement. Les concepts vides qui font le discours, le bullshit marketing, par exemple, ça ne marche pas. Une IA ne les entend pas, ces concepts-là.
2: Et donc ça, c'est assez fascinant, d'un seul coup, de se rendre compte que... Effectivement il faut leur parler comme un enfant de 6 ans euh, et, euh, et, et à la fois, fois c'est là le paradoxe, c'est qu'un enfant de 6 ans n'est pas forcément capable de comprendre des mots complexes ou des, ou des concepts complexes euh, alors que là effectivement une IA on peut aller très loin dans la manière de s'adresser à elle avec des, on va dire des mots complexes mais tout en étant dans une, dans une clarté qui serait celle que l'on aurait en parlant à des enfants ou à des, ou à des gens qui n'y connaissent rien et ça on l'a oublié, on l'a perdu sauf manifestement, peut-être, une seule, euh, une seule on va dire, classe de métier.
0: Alors, j'ai posé la question, moi, à ChatGPT, quatre en plus. Hein. Je lui ai demandé, est-ce que il y a des gens qui pourraient s'en sortir Et les journalistes, par exemple. Voilà la réponse. Ils sont experts en formulation précise et synthétique, donc ils sont en mesure de tirer le meilleur parti de ChatGPT, la clarté, puisqu'ils sont habitués à transmettre des informations de manière compréhensible, ce qui leur confère un avantage dans la formulation des promptes. Voilà ce que dit ChatGPT. La précision pour obtenir une réponse adéquate, définir le contexte. Ça, les journalistes ont l'habitude de travailler avec des informations précises, en tout cas sur le papier. La brièveté, un bon prompt doit être suffisamment concis, les journalistes savent comment condenser les informations, surtout ceux qui font du desk et qui pondent des articles de, de 1000 signes à longueur de journée, et puis euh, la neutralité également, et c'est ça qui est assez fascinant. Pour obtenir des réponses impartiales, dit Charles GPT, il est crucial de formuler des promptes sans biais. Les journalistes sont formés pour adapter une approche neutre dans leur travail, ce qui les rend aptes à rédiger des promptes équilibrés, et ils ont l'expérience nécessaire pour évaluer la qualité des réponses fournies par l'IA, parce qu'ils sauront si les réponses de Charles GPT sont exactes et fiables. Voilà ce que dit Charles GPT, qui accepte même l'idée en tout cas, c'est dans son logiciel de pensée que ces réponses ne sont ni exactes ni fiables à 100 évidemment, et on le sait.
1: Alors ceci dit, ça, ça concerne une catégorie de journalistes que tu désignes sous le terme de journaliste de desk, hein, parce que oui, le, la, la, la brièveté, mmh. la concision et le manque de biais, c'est pas non plus euh, universel. Euh, mais le journalisme de desk, effectivement, c'est censé être exactement ça, quelque chose de clair, bref, concis, compréhensible pour le plus grand nombre. Euh, sans mots inutiles et sans le moindre biais de l'information brute. Et ça,
0: c'est ceux-là qui sont a priori les plus impactés par l'arrivée de Tchad dont on dit qu'ils vont disparaître à très court terme. Mais
1: ils vont disparaître, ils vont disparaître, ils vont juste changer de profession. Cette fonction utilitaire va, va totalement disparaître, au même titre qu'un dispatcher de ces taxis G7 des années 80, il a disparu aujourd'hui, c'est un algorithme.
0: C'est justement là que se situe le twist de ce podcast. Quelle profession vont trouver les journalistes de Desk Et là, nous avons trouvé la profession et elle tient en un acronyme C3PO, Monsieur Damien Douani.
2: Eh bien, comme Chief uh, Content uh, Creative Prompt Officer. Voilà, c'est uh, notre idée pour imaginer un nouveau métier, une évolution du métier de journaliste autrement dit une personne qui va être capable de produire de manière intelligente et maligne on va dire du contenu euh, assure la base et avec l'usage de euh, ChatGPT. GPT en fait nous notre postulat c'est de se dire que non les journalistes ne vont pas forcément disparaître ou tout au moins une catégorie d'entre eux en revanche euh, ils vont certainement être augmentés s'ils sont assez malins pour savoir utiliser euh, l'outil IA ou sinon effectivement si on reste dans quelque chose d'assez on va dire tiède euh, et bien là effectivement il n'y aura pas de valeur ajoutée, donc ils pourront se faire remplacer. Donc on pense effectivement qu'aujourd'hui, certains journalistes peuvent euh, bah, faire évoluer leur métier vers quelque chose
0: de nouveau. Ils vont passer du desk à l'open space, en fait. Ils vont être pris par les entreprises qui auront besoin de profils comme eux parce que ces entreprises n'ont pas, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, recruté dans les écoles d'ingé, dans les écoles de commerce, dans les formations marketing, des gens qui sont adaptés à ce genre de, de pensée.
1: Alors c'est clair que euh, ça va suivre la grande cohorte des journalistes qui font en fait de la communication, hein. là par contre, on va pas se mentir, mais la, la capacité qu'ont cette catégorie particulière de journalistes d'écrire de façon concise et claire, fait que l'apprentissage de l'interaction avec ChatGPT est très simple, extrêmement simple pour eux, et ils peuvent s'en sortir très vite et très bien, et du coup être les premiers sur le marché, et de... de de par cette position acquise d'être les premiers sur le marché à se vendre une fortune, un, un, un bon prompteur, j'ai vu des, des offres d'emploi à 250 000 dollars, ça commence vraiment à, par rapport à un salaire de journaliste, c'est le jour et la nuit. Et, et ça, ça, ça va être à mon avis, la, la, même pas la boîte de sauvetage, hein, le, le canot de sauvetage, mais un beau canot de sauvetage très luxueux pour bon nombre de journalistes qui vont voir là un échappatoire à un bateau ivre et, et, et des, des revenus considérables en entreprise.
0: Donc évidemment, les journalistes de desk, certains d'entre eux pourront se recycler dans les entreprises. En tout cas, c'est notre postulat de base parce qu'ils auront la capacité d'échanger plus facilement avec des intelligences artificielles. Il reste que les intelligences artificielles vont les remplacer dans le desk et produire un certain nombre de contenus qui seront ni fiables ni exacts. Et qu'il faudra, est-ce qu'il faudra, c'est une question, des journalistes pour checker un tout petit peu tout ça est-ce que des journalistes plus aguerris, qui sont habitués à faire de l'enquête, du débunking, vont finalement avoir un métier nouveau aussi, qui sera débunker finalement toutes les informations de base données par Chagipetti, ou est-ce qu'une autre intelligence artificielle, finalement plus évoluée, fera le boulot à leur place de débunker un moment ou à un autre
1: et Moi, je prends le pari que ce sera des humains qui le feront, et que ça sera collaboratif, parce que la crédibilité de, de, des journalistes et des médias n'est vraiment pas du tout beau fixe, et ça ne va pas mmh. s'améliorer dans le temps, alors qu'ils commencent à poindre des systèmes, je pense notamment au système de fact-checking collaboratif de Twitter qui permettrait à des êtres humains d'intervenir sur euh, typiquement un tweet fait par une intelligence artificielle qui cracherait de l'info de façon automatisée comme une agence de presse euh, et qui, à travers leur intelligence spécifique aux êtres humains, pourrait aller croiser des sources, pourrait aller dire ceci est vrai, ceci est faux, pourrait ajouter un contexte, pourrait enrichir le travail initial d'une intelligence artificielle, tout ça sans l'intervention de journalistes qui, eux, seraient reconvertis en entreprise en tant que C3PO.
0: Oui, ça peut se passer via les systèmes collaboratifs en fait, qui se développent via Twitter ou via des systèmes plus euh, globaux qui sont faits avec des citoyens agrégés autour de journalistes. Je pense par exemple à Haute-Favre qui a mis ça avec euh, What The Fuck notamment, puis qui ensuite a développé tout un réseau de gens pour débunker des informations qui produit des, des choses vraiment intéressantes. Donc ça, ton pari à toi Fabrice, c'est que l'humain sera derrière, en couche supérieure, intelligente pour, pour ça.
1: L'humain en collaboratif, c'est-à-dire le, le problème c'est la confiance en, en l'humain euh, et le collaboratif, un peu à la façon Wikipédia, offre la possibilité d'avoir tellement de points de vue qui s'attaquent à, à un enjeu que les conflits d'intérêts s'annulent ça c'est un vrai espoir dans le debunking
2: le, le problème c'est aussi la, la fiabilité qu'on peut avoir dans l'IA parce que l'IA euh, n'oublions pas n'a d'intelligence que le nom et de fait euh, elle peut très bien se faire avoir en prenant des données qui, euh, dont elle n'a pas fait attention qu'elles n'étaient pas on va dire les dernières mises à jour euh, et donc de fait on peut avoir des informations qui sont on va dire euh, euh, qui, ne pas, qui, ne pas, enfin, qui ne sont pas vraies tout simplement donc euh, il est nécessaire d'avoir un accompagnement humain de toutes les manières donc à nouveau effectivement le travail de journaliste va certainement évoluer peut-être, donc, euh, j'en prends le pari moi de mon côté que tout, toute une partie de la production de, euh, de, qui était finalement l'essence le, même du travail de journaliste toute la partie de production va certainement de plus en plus être déléguée à des outils qui sont capables de produire des textes qui se tiennent euh, en revanche je ne parle pas d'investigation, mais en revanche, pour tout le reste, pour accompagner ce texte, vérifier la qualité de celui-ci, peut-être l'améliorer pour éviter que ce soit du copier-coller ou quelque chose de tiède, euh, ou vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, euh, et ainsi de suite, je pense qu'il y a véritablement nécessité d'accompagner cela. Donc c'est un travail de journaliste qui va être revu et euh, corrigé, voire augmenté peut-être par, par l'IA. Euh, et effectivement, s'en sortiront ceux qui en plus auront la capacité d'être capables de dialoguer avec l'IA de manière assez précise pour soit gagner du temps en termes de productivité pour produire quelque chose, soit pour, être, pour vérifier ou pour modifier des choses. Et donc C'est la question du, du prompt. Il y a un autre élément qui peut évoluer dans le métier de journaliste, c'est le fait de gagner du temps dans la production. C'est Autrement dit, en sachant bien prompter, eh bien on est capable d'avoir une base d'articles qui va beaucoup plus vite en, parce que l'IA va être capable d'agréger de l'information beaucoup plus rapidement et c'est après sur cette base-là que le journaliste va pouvoir travailler, vérifier l'exactitude des informations et, et, et ajouter sa patte. Donc ça veut dire peut-être que certains journaux, plutôt que de dire qu'on va remplacer les journalistes par des IA, comme on l'a vu récemment dans, dans certaines publications aux états unis euh, on pourrait tout à fait imaginer, alors certes, peut-être moins de journalistes dans des rédactions, mais cependant des journalistes qui vont travailler main dans la main dans l'IA pour gagner dans une logique de productivité. Et donc, c'est une vraie révolution copernicienne, hein, c'est un vrai changement, un changement. Alors, entre les journalistes qui risquent de travailler avec des entreprises, alors tous ne sont pas... Prêt à cela, hein, ou câblé, on va dire, euh, à adopter cela. Mais certains le sont. Euh, ça fonctionnera, on l'a dit, avec la logique de prompt. Et pour ceux qui veulent travailler en rédaction, il faudra certainement réinventer la manière d'interagir avec l'information et de la produire. Et à nouveau, l'IA va apporter quelque chose là-dedans.
0: Donc si on résume, en fait, les journalistes qui sont parfois les plus juniors, qui sont sur les desks, eux, vont pouvoir se requalifier comme ces trois PO dans des entreprises, en fait, adoptent un journaliste, hein, ça pourrait être le, le truc pour les entreprises qui veulent travailler avec de l'IA. Les autres plus qualifiés pourront rester dans des rédacs qui seront là pour utiliser les ressources, en fait, des intelligences euh, artificielles génératives et euh, être là pour vérifier tout ça, calibrer euh, tout ça pour que ce soit euh, fiable, parce que les IA, elles-mêmes, vont puiser dans plein de sources et sont incapables de savoir si Sources sont fiables ou pas, il faut quelqu'un derrière des humains, donc ça c'est ce qu'on dit. Est-ce que pour les photos ça pourrait marcher de la même façon Est-ce que Dali, par exemple, dont on dit que ça va quand même bien flinguer les photographes, il pourrait y avoir certains photographes qui vont s'en sortir parce qu'ils ont l'œil, finalement, pour dire attention, ça c'est faux, c'est bidon, et ils pourront qualifier finalement les photos euh, plus facilement que, les, que ceux qui n'ont pas l'œil, dont je fais partie par exemple
1: ouais, mais Je ne suis pas sûr qu'un photographe dont la passion soit de faire des photos soit enthousiaste à l'idée d'être euh, retoucheur. Mais ou... Il
0: faudra bien croûter, mon, mon garçon, à un moment près quand ça, ça, ça sera difficile. Tu vois moi,
2: moi, moi, je pense que oui. Je ne sais pas si vous avez vu il y a, euh, on va dire, une, une photo qui a tourné il n'y a pas longtemps du pape dans une magnifique mouche blanche, blanche mmh. euh, qui était fausse. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde bien la photo, on voit des détails qui déconnent. Alors, peut-être qu'à terme, les IA génératives visuelles amélioreront ça. Mais aujourd'hui, euh, des, des, des petites choses à regarder, par exemple. Euh, les IA, par exemple, ont beaucoup de, de mal à faire des mains parfaites, ah oui, ça par exemple. Euh, et et ensuite, en passant, c'est assez amusant parce que, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le dessin euh, ou dans le, la peinture, le plus difficile à faire, c'est les mains. Euh, le plus difficile à reproduire. Pour un artiste, c'est les mains. Euh, et donc, les IA ont énormément de mal à arriver à reproduire euh, des mains, euh, on va dire, de, de qualité, si je puis dire. Donc, typiquement, dans, dans l'histoire du, du pape, dans, un, dans une moumoute euh, Balenciaga, et ben, justement, elles sont, elles sont un peu ratées. Et puis, il y a toujours des petits détails qui sont distordus, voire même des choses qui n'ont rien à faire dans le, dans le, dans le décor. En fait, il y a une interprétation de l'IA euh, qui est que des fois, il ben, euh, y a des choses qu'on voit, on a l'impression que ça a du sens. Mais en fait, ça n'en a pas, quand on regarde vraiment le détail, du, du, véritablement. Je prends un exemple, c'est, imaginez une photo d'Emmanuel de, Macron, Macron dans la rue, euh, avec derrière lui une rue, euh, Eh bien, euh, si vous regardez en détail, vous allez peut-être voir un panneau dans la rue, et si vous regardez plus en détail ce panneau, en fait, ce panneau n'existe pas. Euh, vous avez l'impression qu'il vous rappelle quelque chose mais il n'existe pas parce que il a été interprété par l'IA. Donc c'est ce genre de petits détails euh, qui vont, euh, pour l'instant encore, qui, qui subsistent et qui permettent de dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et très clairement, euh, il peut y avoir un œil aguerri de, 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 de photographe ou de, euh, de, de photoreporter qui peuvent peut-être apporter ce petit détail qui permettra de dire il y a quelque chose qui cloche.
0: D'ailleurs, le pape s'est marié. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais dans les dernières productions, il vient de rencontrer une jeune fille très jolie, très jeune, dans une soirée, et il s'est marié. <rire> voilà. T'es
1: sûr parce que moi j'ai vu une photo d'un mariage gay avec le pape. Oui, hein.
0: alors on l'a vu aussi avec une tunique euh, arc-en-ciel. Euh, oui. il est polygame en plus. Hein. Ah, le, oui. mec est, le mec est passé polygame et ah oui, bah, pro-mariage
1: gay en l'espace de. C'est fou les progrès qu'apporte qu l'intelligence
2: artificielle. Le Vatican est peut effectivement, va peut-être déclarer pour prochainement le, le polyamour <rire> comme étant euh, quelque chose de totalement euh, accepté et légal pour eux, ou tout au moins, on va dire, totalement euh, accepté. Donc, euh, oui, oui, très certainement, je pense qu'on va Ça, ça va trop vite va le faire progrès, Prochainement, le Vatican. Ça va vraiment trop
1: vite là. Ça. Je ah pense ouais, qu'il ouais, va, 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 que... euh, va falloir se ouais. calmer. Ouais.
0: Ils pourront continuer à jouer un rôle central dans la société en exploitant leur expertise en rédaction et en vérification d'informations pour optimiser l'utilisation des systèmes d'IA, façonnant ainsi, musique classique s'il vous plaît, l'avenir de la communication et des interactions avec les machines intelligentes. Voilà ce que nous dit ChatGPT de ce que peuvent devenir les journalistes. On est habitué dans ce podcast à vous faire des dystopies. Ben là, on vous a fait une quasi-utopie. Enfin, bon, ça va, ça va chier quand même, hein. <rire> mais pas pour tout le monde. <rire>
1: non, quasi-utopie. Attends, On est quand même en train d'expliquer que les journalistes, leur avenir est dans l'entreprise. C'est pas contenu. faux non plus. Pas... Alors certes, ils seront payés une fortune. Ils seront mieux fortune, payés, ça hein. c'est sûr. Oh bah, mieux payé. Vraiment, j'ai vu des annonces d'emploi qui tournent entre 200 et 300 000. Hein. C est, c est... Par rapport à ce que gagne un journaliste, c'est pas mieux payé. C'est le jour et la nuit il y a très très peu de journalistes qui gagnent ces sommes-là en France.
2: Il y a, il y a le fait d'aller travailler en entreprise mais à nouveau je pense qu'il y a aussi des médias qui vont repenser leur manière de travailler euh, les médias étant euh, aussi des entreprises hein, quelque part. Euh, et donc très clairement oui, d'un côté il y a le côté communication on va dire, et puis sachant qu'il y a déjà des journalistes qui travaillent euh, avec des entreprises hein, dans le domaine de la communication sur du brand canton beaucoup, par exemple, et il y en a beaucoup, qui sont bien faits et puis de l'autre côté euh, il y a euh, à mon avis une manière de réinterpréter euh, les process de production dans les médias eux-mêmes et euh, dans lequel les IA et les journalistes ou certains journalistes pourront être amenés à, à travailler, donc dans tous les cas de figure je pense que ce qui est intéressant à voir c'est que pour la première fois oui, on est en train de dire que les journalistes ne vont pas disparaître mais certainement vont devoir s'adapter comme plein d'autres gens euh, mais, mais que peut-être peut que l'avenir
0: est plus radieux qu'on ne le croirait donc ce concept là ce concept positif, vous l'avez entendu pour la première fois tu sais comme on voit sur les sites, cet article a été publié pour la première fois sur, vous l'avez entendu pour la première fois sur les éclairs du numérique parce que, je le sens comme ça notre nez nous dit que c'est quelque chose qui va faire... Le
2: C3PO, le Chief Creative Content Prompt Officer.
0: Voilà, et en plus, on a inventé le nom qui va avec. Donc, si vous entendez parler de tout ça, dites-vous qu'il y a des gens qui arrivent derrière les éclairages du numérique. Et finalement, la génération collaborative de pensée se fait, mais qu'il y a des gens qui sont plus en avance que d'autres. Allez, on sait cirer les pompes un petit peu pour la fin, ça fait toujours du bien. Et tu peux y aller encore un peu plus, Daniel, vas-y. <rire>
2: Oui, bah allons-y, continuons à nous, cirons, à nous cirer les pompes et, et puis peut-être que vous pouvez aussi nous aider éventuellement à nous donner un peu plus de cirage et bien simplement pour cela il vous suffit de nous donner des étoiles, des étoiles sur votre, plate de, votre plateforme de balado diffusion préférée euh, Pourquoi des étoiles bah Parce que nous, outre nous mettre des étoiles dans les yeux, bah ça nous permet de remonter aussi dans les classements et c'est plutôt sympathique et si vous avez envie de mettre un petit commentaire en plus bah ça nous fera plaisir. On a aussi notre compte Twitter n'hésitez pas, il y a beaucoup de gens qui aiment bien interagir avec nous, ça nous fait plaisir donc vous pouvez aussi nous tweeter et et ce sera fort sympathique de votre part, surtout si vous n'êtes pas content. Donc mettez un commentaire plutôt positif. Et si vous n'êtes pas content, tweetez-le nous. C'est en plus dans l'atmosphère de la plateforme, ça ne dépareillera pas.
0: C3PO comme quoi, Damien Eh
2: bien, comme Chief euh, Content euh, Creative Prompt Officer.
0: Voilà. Merci. C'était les Éclairs du Numérique. Salut Damien, salut Fabrice. Salut. Salut. Les Éclairs du Numérique. Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur leséclaireurs
2: C3PO pour, euh, pardon, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure Merde, euh, attends, c'est quoi le premier mot Ah oui, Chief, ah oui. Ah oui, C3PO, effectivement, C3PO pour Chief Content and Creative Produ... Euh, attends, mais ah, putain, C3PO... P, euh, putain, le mec qui est fatigué. Euh, euh, chief, euh, producer, producer, euh, production, euh, production Officer, c'est ça. Donc, C3PO, C3PO pour Chief Creative Content... Pro, euh, producer officer votre production officer je le refais
0: c3po comme Damien
2: euh, comme chief content pro, euh, je vais y arriver putain c'est <rire>
0: on reprend c3po comme quoi Damien
2: Eh bien comme chief euh, content euh, créatif prompt officer voilà